0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora
2: Megszületett a világon az első gyermek, aki háromszülős mesterséges megtermékenyítéssel jött a világra, a hírul a New Scientist tudományos folyóirat 2016-ban. A kisfiú már öt hónapos genetikai állományának nagy része szüleitől egy kicsiny töredék, az úgynevezett mikro- mitokondriális DNS pedig, donortól származik, így a gyermeknek két biológiai anyja és egy biológiai apja van. Itt van önünk Dínyi és András, magyar kutató, a Biotalentum Tudásfejlesztő Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője. Jó napot kívánok!
0: Üdvözlök mindenkit.
2: Aztán, tehát folytatom, 2019-ben megszületett az első baba Görögországban. Görög és spanyol orvosok elmondása szerint a kisfiú 2,9 kg-os súlya jött a világra édesanyjával együtt egészségesek, aztán 2023-ban, vagyis idén, megszületett az első háromszülős gyermek Nagy-Britanniában, attól hírül a BBC. Megtenné, hogy megmagyarázza a háromszülős gyerekek esetét? Miért van szükség háromszülőre?
0: Hát tulajdonképpen ez nem egy jó jó név, de így megragadt, mert a két szülő, azért a, a hagyományosan a két szülő, aki itt is a legnagyobb jelentőségű, tehát a megtermékenyülés folyamatában ott az anyai betesejt hordozza a sejtmagot, meg a mitokondriumokat, és az apai spermium hordozza a sejtmagot, és valamennyi mitokondriumot, de érdekes módon az apai mitokondriumok eltűnnek néhány, sejtosztódás után azok nem öröklődnek tovább az abból fejlődő magzatba. Tehát akkor ezért nem lehet.
2: Két apa, ugye? Ezért kell két anya.
0: Hát ez messze vissza ez a kérdés, mert ahogy fejlődnek
2: a technikák lehet tulajdon. Akkor elnézést a kérdésé vegye, úgyhogy nem kérdeztem.
0: Két apából is lehet esetleg majd gyerek, hiszen egérben ilyen kísérletek már folynak. Nyilvánvaló, hogy itt nem csak a umán biológiáról beszélünk, hanem mondjuk beszélgetett szajok megmentéséről és sok egyéb témáról. Tehát nem kell megijedni, hogy hirtelen minden megváltozik a hagyományos szaporodás biológiánkban, de az biztos, hogy illetve 78 óta, amikor az első bébi megszületett Angliában, azóta ez a technológia, ami nagyon sok idegenkedéssel fogadtak eleinte, és már több mint 7 millió gyerek született a világban, minden évben fél-egy millió között születnek ilyen gyerekek, és ez egy nagyon fontos eleme a modern társadalmaknak a, a gyerek. Áldásnak van olyan ország, ahol már 5-10 százalékban van, ahol 1-2 százalékban, de hozzájárul a fejlett országokban a populáció növekedésének. Tulajdonképpen megteremtette azt a lehetőséget, hogy, a, hogy az MBO-kat, hogyha azokban valamilyen probléma van, kiavítsuk. Ez most nagyon szigorú, korlátozott terület, tehát például a genetikai módosítást, Embriókban nagyon korlátozottan lehet csak végrehajtani, magzatokon már időnként végeznek, de embriókban inkább próbáljuk kiszelektálni a hibákat, bizonyos genetikai vizsgálatokkal, és nem tovább örökíteni, de például aktívan a genetikai anyagot módosítani nem szokás. Itt mikor a háromszülős gyerekről beszélünk, itt tulajdonképpen valamilyen szinten a genetikai anyag módosul, mert e, a anyában e, előforduló e, mitokondriális mutáció, tehát ugye minden genetikai anyag változik, minden osztodáskor mutációk lépnek fel, a mitokondriumok azok e, e, gyakorlatilag, e, beépültek a, 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 a törzsfejlődés során ezek különálló lények
2: voltak, energiaszolgáltatóként beépültek a sejtjeinkbe és e, a. Elnézést, de hadd kérdezzek bele ebben, hogy a mitokondrium a sejt energiakészletért felelős. Uh-huh, kis energiagyárak. Hogy lehet, hogy csak az anyától örököljük meg, és az apának a mitokondrium az eltűnik idővel? Ez e, hogy lehet?
0: Ez direkt valahogy ezt így el a. Természet, hogy mikor a spermiumok képződnek, akkor a spermiumokban található mitokondriumok, azok is energiát szolgáltatnak, a spermiumok mozgásához sok mindenhez, ez ez nagyon fontos, de kapnak egy jelet a genetikai anyagukra, ami egy olyan ubiquitin jel, ami néhány osztódás után akkor ezek a az elemek, ezek úgymond a, a, e, eltakarításra kerülnek. Tehát e, ez e, e, azt jelenti, hogy a legtöbb esetben csak anyai úton öröklődik emberben, és a legtöbb emlősben a, a mitokondriális dna ezek Vannak szerint... kivételek, de azok is inkább genetikai hiba kivételek, mint, mint a, a standard Ezek szerint nem
2: tudjuk azt, hogy miért miért tűnik el az apa mitokondriuma a megtermékenyítés után, de tudjuk, hogy miért tűnik. Tudjuk a mechanizmusát, tudjuk miért tűnik el. Az, hogy az evolúció
0: ezt miért így alakította ki arra, én nem akarok spekulálni. Lehet, hogy pont azért, hogy a mitokondriális betegségekből kevesebb legyen mert ugye jelenleg ezek csak az anyai mutációk jelentenek itt problémát, de az anyákba is előfordul mutáció, így nagyságrendben ezek nagyon ritka betegségek, Magyarországon valószínűleg pár száz nőt érint ez a probléma, és évente talán tucatnyi gyerek születhet, akiben mitokondriális öröklődési probléma van, és Ugye ezek egy része azt jelenti, hogy a gyerek nem éli meg a felnőtt kort, nagyon komoly problémái vannak esetleg a működésbe, szívizom, se olyan rendszereibe, ahol nagyon fontos a magas energia szolgáltatás. És ezekre a ritka esetekre, a ritka betegség esetekre jelent egy megoldást, hogyha ezt a mitokondriumot egy másik anya betesejtjébe, nyerjük ki egy egészséges petesejtből, és ezt adjuk hozzá ahhoz a
2: a petesejthez, amiben nem jól működő mitokondriumok vannak. Honnan tudjuk azt, hogy az anyának a mitokondriuma az nem megfelelő és betegséget hordoz? Hát ez egy genetikai vizsgálattal kideríthető, és hát nagyon gyakran arról van
0: szó, hogy... vannak megszületett gyerekek, vagy, vagy nem születik meg a magzat, vagy megszületik a gyerek de beteg, és akkor kivizsgálják, és akkor kiderül, hogy az anya szerzett egy olyan mutációt, ami a petesejtői rossz, ilyen szempontból rossz minőségű teszik, és ezt lehet kiavítani. Tulajdonképpen ez egy genetikai anyag átadása, de nem igazán olyan génmódosítás, mint amit mondjuk egy-egy génmódosításával végeznénk, mert a genetikai anyag így kvázi egy másik emberből származik, ezért nevezik ezt háromszülös babának egyébként nem gyakoriak az esetek, tehát 2016-ban született az első baba egy amerikai csoport egy mexikai klinikáján végezte el a bevatkozás. Egy olyan, azt hiszem, Jordán anyáról volt szó, akinek már elég sok terhessége nem sikerült, illetve megszületett gyereke meghalt mert 5-6 éves korában, mert a mitokondriális betegségbe belehalt, és akkor számára jelentett ez megoldást. Ami érdekes, hogy ezeket a gyerekeket azért nagyon fontos utána évekig követni, és megnézni, hogy valóban a beavatkozás jól működött, az a másik szeméből származó mitokondrium jól kommunikál az anyának a a DNS-ével, a sejtmagban található DNS-ével, hiszen azt tudjuk, ugye én korábban állatklózással is foglalkoztam, hogy Távoli fajok között, ha azt próbáltunk klónozni, mondjuk tigris megmentéshez, házi macska petesejtbe ültettük be tigris sejtmagot, akkor ott a mitokondriumok nem kommunikáltak elég jól, és nem voltak életképesek az emlék. Közelé fajok, mi, mi volt az értelme? Házi macska petesejtbe afrikai vadmacska sejtmagot ültettünk be, ott ezek megszülettek, vagy mikor muszont juttete sejtbe, az is megszületett. Ennek az volt az értelme, hogy megpróbáljuk például a veszélyeztetett fajok megmentésénél felhasználni azt, hogy vannak elég közeli rokon, mondjuk domestikált fajok, szarvasmarhából, nyúból. Házi macskából nincs hiány, könnyű pete jutni, viszont mondjuk egy dzsungelmacska fajból esetleg csak néhány egyed létezik, vagy vagy gyakorlatilag elpusztult az utolsó egyed, de még tudunk belőle sejtmagokat nyerni, amivel esetleg vissza lehet hozni a kihalt vagy vagy kihalóban lévő fajt, meg lehet menteni. Tehát ennek ez volt az értelme, nem az emberi, reprodukcióról szól, de, de sok tanulsággal szolgált. Na most Ezt ugye egy ugyanarról a fajról beszélünk, tehát nem várunk ilyen nagy különbségeket, de mindenképpen érdemes akár évtizedekig követni a, a gyerekeknek a, az egészségét, fejlődését, alaposan megvizsgálni, hogy a rendszer valóban
2: veszélytelenek. De hát hány ilyen gyerek van? 2016-ban jött, én felsoroltam, csak három van. Newcastly team az nem akarta pontosan megmondani, azt mondták, hogy
0: négynél kevesebb gyerek, tehát ö, 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 majd meglátjuk, hogy hány ilyen gyerek született, Nagy a személyiségi ö, jogok miatt nem akarják, nehogy belegyen azonosítva, hogy ki az a baba, aki így született, ö, nehogy valami stigma legyen, hogy akkor ez... ez másmilyen, mint a megszokott, de ahol nagy igény lenne egyébként a nem jól működő mitokondriumok helyettesítésére, az a bizonyos életkor felett sajnos gyakran nem jól működnek a mitokondriumok az anyai petesejben, előregednek és ilyenkor nagy igény lenne arra, hogy bizonyos életkor felett esetleg egy friss petesejtet adjanak, de ha nem is az egész petesejtet, akkor a mitokondriális anyagát átnyítessék, és ezzel kb. megújítsák, megjavítsák az anyai petesejt minőségét. Erre óriási igény lenne, hiszen... Mondjuk nem akarok pontos életkort mondani, de 40 fölött is nagyon sokan e, szeretnének e, gyereket, ami nagyon helyes, és a lombik bébi programokban tudjuk, hogy ennek a hatékonysága nagyon alacsony. Tehát e,
2: nagyon sok esetben ezt lehetne ezzel javítani, de kihangsúlyoznám jelenleg, ez nem engedélyezett. A Wikipédiában olvastam a háromszülös gyerekekről, és ott azt írják, hogy a háromszülős megtermékenyítés bioetikailag vitatott módszer jelenleg egyedül az Egyesült Királyságban általánosan engedélyezett módszer 2015. februárjától. De miért tartják ezt vitatott módszernek? Egyébként még azt is írják, hogy a még kutatási fázisban lévő háromszülős megtermékenyítés jelenleg nincs hatékony és biztonságos folyamatként jóváhagyva az Egyesült Államokban, Kínában betiltották, miután egy nő megpróbálta végrehajtatni magán a folyamatot. Nem véletlen, hogy az amerikai csoport Mexikóban ö, végeztette
0: el. Az Egyesült Királyság egyébként ilyen szempontból példamutató, mert ez egy komoly ö, etikai, tudományos és parlamenti folyamaton keresztül jutott el oda, hogy engedélyezték. De ezzel együtt, hogy engedélyezték. Ö, gyakorlatilag nyolc évvel később támolnak be az első ilyen e, e, csecsemő megszületésekről, és én biztos vagyok abban, hogy nagyon komolyan fogják utána monitorozni figyelni, a, 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 hogy mennyire biztonságos a módszer, ami, ami nagyon fontos nekem, is van egy Európai Uniós projekt, amit koordinálok, ami részben a Lombik baby hosszú távú egészségéről szól, hiszen. E, Így, hogy több mint 7 millió gyerek született már a világban, nagyon fontos tudnunk, hogy hosszú távon a kisebb metabolikus keringési eltérések, amik statisztikailag kimutathatók, egy adott csecsemő esetén ez nem feltétlenül van így, de tudjuk, hogy a lombik baby programok okoznak kisebb-nagyobb metabolikus és kardiovaszkuláris, tehát magas vérnyomás perifériás elhízás és egyéb hatásokat, vagy ezeknek mondjuk a 78 óta, ugye ez 45 éves, most a legidősebb eh, lumbig baby eh, eh, Louis Brand, eh, és ez azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mondjuk eh, 40-50 éves korban statisztikailag van-e például a betegség kockázat, hiszen a, a kardiovaszkuláris betegségek akkor jönnek ki. Tehát ezért nagyon fontos,
2: hogy világszerte monitorozzuk az egészséget, megértsük a, a folyamatokat. Mi a helyzet Magyarországon? Tehát ugye hivatalosan csak Angliában lehet egy ilyen beavatkozást végezni. Persze ez kikerülik, de Magyarországon mi a helyzet? Hát a Lombig Baby programok nagyon fontosak, és komoly
0: állami támogatást kapnak, illetve tulajdonképpen állami koordinációt. És ez a Lombig Baby területe. programot segítené, ugye? A Lombig Baby programokban segítené egyértelműen, illetve hát ez a ritka mitokondriális betegségek esetében csak néhány gyereken segítene, nyilvánvalóan minden gyerek fontos, és ezeknek a családoknak ez fontos lenne, de valóban a betegségek minőségének javítása életkor előre haladtával az, az egy fontos eleme lehetne a Lumbic Baby programoknak, de ismétlen ez jelenleg még a világon sehol nem engedélyezett, mert a biztonságosságát kell megismernünk, de nagyon sok egyéb téma is jön elő, ami a lombikbébi programoknak a hatékonyságát, az automatizálását könnyebb, olcsóbb megvalósíthatóságát segíteni, úgyhogy az egész világon ez, ez, ez halad előre. Véleményem szerint a jövőben még több lombik BB program lesz, Magyarországon és a világban is, mert az öregedő fejlett társadalmaknak a, a gyerek hiányát, részben ez segít megoldani. Nem alapvetően ez az a legfontosabb eleme a, a, a gyerek vállalás növelésének, ott is ugye tudjuk, Magyarországon is vannak komoly támogatások. A, a több gyerekes családoknak, az óvodai rendszer, a bölcsődei rendszer, az adórendszer, sok mindennel lehet ezt támogatni. Ilyen szempontból egyébként Magyarországon jó támogatási elemek vannak. Tehát, elnézés, e, tehát szükséges egy... lenne, ugye, hogy
2: ezt legalizálják az egész világon ezt a technikát, csak van ennek egy pár kritikusa. A Center for Genetics and Society ügyvezető igazgatója, Darnowski szerint, a Háromszülős megtermékenyítés technikája a csíra vonal megváltoztatását is magában foglalja, tehát a módosítások tovább öröklődnek a következő generációkra. Az embriók in vitro kutatásra való felhasználása pedig azért kétséges, mert így emberi embriókat hoznak létre a petesejt donorok anyagi kompenzálásával specifikusan kutatási célokra. Az eljárás ellenzői azzal érvelnek, hogy a tudósok Istent játszanak, és a háromszülős gyermekek pszichológiai és fiziológiai értelemben is sérültek lesznek. A kritikusok közé tartozik a nagy-britanniai The Human Fertilization and Embryology Authority részéről Elizabeth Cook, aki szerint a korlátozások az embrió és a gyermek jólétét szolgálják. Milyen érvei vannak ezek ellen az érvek ellen? Hát elég sok
0: csúsztatás van ezekben az érvekben. Az egyik az, hogy Isten játszik a tudós, ezt állandóan hallható a Frankenstein történetek óta, de valójában arról van szó, hogy a tudomány próbálja megoldani azokat a gazdasági, társadalmi, egészségügyi problémákat, amik léteznek, úgyhogy ez itt nem Isten játszásról van szó. A másik, hogy ez most akkor módosítja a genetikai anyagát a, a, a csecsemőknek Valamilyen szinten igen, de például, hogyha fiúgyermek fiú gyermek születik, az nem fogja ezt tovább örökíteni a következő generációra, tehát generációkon átívelő módosítás nincs. Tehát, hogy mondjuk lány utolók esetében ez mennyire jelent problémát, Hát sokkal kisebb problémát jelent, mint hogyha a genetikai hibáját örökítené tovább, ami szintén egy hasonló beavatkozást igényelne, de ez valóban egy kényes kérdés, de itt életmentő, ritka betegség megoldó kérdésekről van szó, tehát nem hiszem, hogy ez bármilyen társadalmi vagy egyéb veszélyt jelentene, az pedig, hogy ezek a gyerekek stigmatizáltak és lelkileg sérültek lennének, ez valahol emlékeztet engem azokra az érvekre, amit 78-ban a Louis-ban megszületésekor szó szerint Frankenbaby és egyebekkel elhangzottak, azóta 7 millió lombik gyerek köszöni szépen jól van, és nem gondolom, hogy a lombik csecsemőket bárhol is stigmatizálnák ma már a világban, tehát ez, ez, ezek egyszerűen nem, nem valódi, nem jó érvek. Én úgy gondolom, hogy a három szülős gyereket azért nem kéne még bevezetni széles körben, mert a kockázatait, egészségügyi hatásait meg kell ismernünk. Sajnos ez egy lassú folyamat, mert a gyerekek felnövekedése az, az időbe telik, de megfelelő vizsgálatokkal lehet ezt. Követni. Voltak egyébként nagyon kísérletek is korábban eh, Amerikában, tehát eh, ez egy olyan folyamat, ahol a kockázatok megismerése nagyon fontos, hiszen valóban emberi életek hosszú távú eh, befolyásolását jelenti, de, de én nem gondolom azt, hogy ez, ez lenne az igazán eh, nagy probléma. Nagyon sok betegséggel, genetikai mutációval küzdünk. A természet maga is folyamatosan genetikailag módosít minket, tehát nem gondolom, hogy ez lenne a, a, a végső szó, hogy akkor a csíravonalat nem szabad genetikailag módosítani. Jelenleg azért van egy csomó csíravonalat érintő génterápiára tiltás, mert jobban meg akarjuk ismerni a módszereknek a biztonságosságát, de ez nem azt jelenti, hogy a tudósok Istent játszanának, hanem a tudósok szeretnék elérni azt, hogy tényleg minél inkább csak pozitív hatásai legyenek a a beavatkozásoknak, és elkerülhessük a a negatív következményeket. Egész más elbírálás alá esik egy életmentő, ritka betegség, megoldó eljárás, mint egy rutinszerűen nagyon sokak által. Alkalmazott, tehát ezért kell ezt a lépést nagyon óvatosan megtenni,
2: mikor válik ez mondjuk egy rutinbeavatkozása. És mennyire bonyolult egy háromszülős megtermékenyítés?
0: Nem túl bonyolult, annyi extra van benne, hogy kell egy petesei donor, egyébként itt is kicsit csúsztatás volt a híregbe Európában. A petesei donáció Ért tulajdonképpen nem lehet pénzügyileg kompenzálni, illetve pénzt fizetni. Érke Amerikában lehet fizetni, de Európában van egy úgynevezett obed egyezmény, ami a szervkereskedelem betiltásáról szól. Van szervátültetés, van egy donáció, de tulajdonképpen ez ö, anyagi ellenszolgáltatás nélkül kell, hogy zajoljon. Gyakorlatban azért van, mikor azért valamilyen költsége ennek van, mindig van költsége, de... Nem a költségekre kérdeztem volna mértőség.
2: rá, bocsánat, nem. arra, hogy... bocsánat, csak arra, mint laikus gondolok, hogy ugye akkor kell egy ilyet elvégezni, ha az anyának van valamilyen genetikai rendellenessége. A mitokondriumokkal kapcsolatban, vagy, vagy én nem tudom mivel kapcsolatban.
0: De, de ezt
2: az orvosoknak abszolút regisztrálni kell, és ebben, ezzel tisztában vannak. Na most ezt egyszerű onnan kilökni a beteggént, és berakni helyette egy harmadik szülőnek az egészséges gényét. Itt nem a géneket módosítják, itt a mitokondriumot
0: ültetik be, tehát itt. Nincs egyedi gén manipuláció, hanem a, az egészséges mitokondriál, mitokondriumok kerülnek beültetésre. Tehát ilyen szempontból ez elég egyszerű, mert nem nagyon kell hozzá más, mint kiszívni az egyik petesejtből a mitokondriumokat, és bejuttatni e, a másikba, tehát gyakorlatilag a, 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 a petesejtnek a citoplazmájából, kipumpálunk, kiszívunk egy adagot és bepumpáljuk a másik petesejben. gyakorlatilag a jelenlegi mikromanipulációs technológiákkal egy nagyon egyszerű javatkozás.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dinyi és András volt a vendégem, a Biotalentum tudásfejlesztő Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője. Köszönöm szépen viszont hallásra. Nagyon szívesen máskor is köszönöm. Hungarikum lett a tiszavirág, a palingénia longicauda, amely 400 éve még egész Európában elterjedt volt, ma pedig a legveszélyeztetettebb kérészfaj és szinte kizárólag Magyarországon található Európában. Itt van Lengyel Szabolcs, az MTA doktora, ökológus, tudományos tanácsadó. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Az, hogy hungarikum vált a tiszavirág, az milyen védettséget biztosít a számára? Tehát milyen plusz védettséget ad ez a hungarikumság?
1: Maga a hungarikum státusz nem jár közvetlen védettséggel. Azt el kell mondani, feltétlenül hogy a faj, már ma is természetvédelmi oltalom alatt áll, hiszen 10.000 forintos eszmei értékkel rendelkezik, és a faj bármilyen fejlődési stádiumában befogni, van tilos. A hungarikum státusz arra abban fog segíteni, hogyha a fajnak különböző természetvédelmi beavatkozásokat tervezünk, vagy természetvédelmi programokat indítunk neki, a fennmaradása szempontjából, akkor ezekhez könnyebb lesz támogatást szerezni, mint pénzügyi, mind eszmei oldalról, és ezáltal talán a, érdemes, egyszerűbb lesz a faj természetférelmét megoldani. A másik dolog, ami, ami nagyon fontos, az az, hogy a, a faj sajnos a legutóbbi felmérések alapján tovább Valamikori erős telepein is nagyon néhány erős telepen rendkívül mértékű fogyatkozást tapasztaltak kollégáim a múlt év során, amikor volt egy, egy egész magyar tiszta a kiterjedő felmérés. Ez azt jelenti, hogy ott a fenyegető tényezők továbbra is rentálnak elég sok helyen, így ezeket, ezekkel célzottan érdemes foglalkozni. Mit, mit jelentenek ezek? Ezek elsősorban a partmenti partvédő kövezéseket jelentik, a sarkantyúk, a különböző meder átalakításokat, amelyeket ezután ugye nyilván, hogy a hungarikum lett a faj, olyan szempontból érdemes majd átgondolni, vagy úgy kivitelezni, úgy kell, kell kivitelezni, hogy a faj állományai ne sérüljenek, hanem a szerint minél nagy jobb állapotban fennmaradhassanak.
2: Mit lehet tudni arról, hogy mondta, hogy végeztek tavaly egy felmérést, hogy mennyi tiszavirág él Magyarországon? A
1: tiszavirág, sokan tudják róla, hogy egy vagy kevés napon jön ki ugye a rajzás során a vízfelszintre és ott látványos rajzás van azt viszont kevesebben tudják, hogy a lárva a lárvája annak a három évig a partfal, agyag, agyagos partfalban fejlődik és ezért az agyagos partfalak az a, jelentik az elsődleges leginkább, leg, legjobb élőhelyei ezek az agyagos partfalak olyan helyeken vagy olyan helyen telepszik meg az agyagos parfalon belül is az állat, ahol a, a vízsebessége elég magas ahhoz, hogy a járatrendszerében tudja áramoltatni a vizet. Tehát az állat a parfalban egy járatrendszertárs, ez egy ilyen U alakú városlyukat, egy ilyen 15-17-20 cm mélyen, és a lárva ebben, ebben tartózkodik, és kopolcsú függelékeivel áramoltatja a vizet, amiből kiszűri a szerves táplálékot. Szervesen képező a táplálékát. A padfalban, ezért, hogyha szárazra kerül egy rész és ott látunk ilyen páros lyukakat egymás mellett két lyukat, akkor az nagy valószínűséggel tiszavirág járatot jelent és egy-egy ilyen lyuk pár az azt jelenti, hogy ott egy lár van lakik. Így módon, hogyha ezek a telepek szárazra kerülnek, az az kis tehát a Augustus táján, vagy hát mostanában már egyre gyakrabban van, tisztán tavasszal is ilyen kisvízi állapot. Ez a lényeg a kisvízi állapotnál, hogyha ezek a telepek szárazra kerülnek, akkor egy csónakkal végig ö, men, menvén végig haladva a telep hosszában megszámolhatóak ezek, ezek a lyukak. Mi ezt általában úgy szoktuk végezni, illetve a kollégáimmal úgy szoktuk végezni, hogy egy négyzetméteren számoljuk le, vagy becsüljük meg a, a lyukak számát, és ez alapján a Egyzetméterekkel jött a telep hosszával, meg magasságával kiszámoljuk, illetve megbecsüljük, hogy ott a adott szakaszon mekkora állomány élhet. Ennek a módszernek természetesen vannak hibái, hiszen nem tudunk lejjebb menni a vízszintje alá. Ezek a telepek, amikor szárazra kerülnek, az azt jelenti, hogy az állatok elhagyják ezeket a lyukakat, és lejjebb leért Tehát ahogy ők mindig a víz alatt le, szeretnek lenni. De a lárváknak van egy ilyen függőleges irányú mozgása, ami a vízszintől függ. Ugyanakkor, a, amiatt a víz felett látunk, azért azt el lehet mondani, ez valószínűleg erősen összefügg azzal a számmal, amennyi a víz felszíne alatt lehetséges. És így módon lehet azt felmérni, hogy mennyi lárban van egy adott partszakaszon, illetve, hogy mennyi kirepülő állat lesz majd azon, a, azon adott partszakaszon.
2: Igen, de az a kérdésem, hogy mennyi? Hogy mennyi?
1: Mi 2004-ben végeztünk egy alaposabb vizsgálatot, amikor megnéztük azt, hogy a hogy 11 klasszikus élőhelyen, a Tisza 11 kanyarulatában milyen állomány létezhet, és itt azt tapasztaltuk, hogy a, ugyan nagyon elég nagy volt a szórás, de egy adott partszakaszon, egy ilyen, egy-két kilométeren több milliós állománya lehet a fajnak. Több millió egyedül, élhet egy-két kilométeren is, az ilyen nagyon erős telebeken, amit nagyon erős, jó sűrűségű terepek, amik általában ilyen szakadó partoknál alakulnak ki.
2: Ez egy rovar, ugye? A tiszavirág.
1: Igen, a, a tiszavirág egy kérész. A kérészek együtt az a ákérészekkel, illetve tegzesekkel és egyéb más rovarrendekkel az egyik legősibb leágazása a, rovar, a rovarok gyors fejlődésének. Ezért azt lehet mondani, hogy egy nagyon ősi Csoport, szóval és elég.
2: akkor miért lehetséges az, hogy a tiszavirágnak még sincs bába állapotja?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, a, a kérészeknél nagyon gyakori az, hogy, hogy több lárva stádium követi egymást, és kimarad a bábállapot állapot, és így módon a, a egyből az imágó, vagy a szubimágó alakul, alakul ki. A tiszavirágnál, hogy azt kell mondani, hogy a, a, a hímek szubimágóból, szubimágóvá vedlenek a vízfelszínen, amikor feljönnek és utána kirepülnek a nővényvedre és ott imágóvá vedlenek az a teljes kialakulások lesznek míg a nőstény, nőstényeknek az az érdekesség van, hogy ők a vízfelszínen veddenek, de ők szubimágóvá vedlenek és nem alakul ki náluk az imágó állapot és ez is egy érdekesség a, a, a fajnak
2: Milyen szerepük van a mi ökológiai rendszerünkben? Mennyire fontos szereplői a magyar élővilágnak?
1: Erre célzottan vizsgálatok nincsenek, de a többi kérésfajjal kapcsolatos megfigyelések alapján azt lehet valószínűsíteni, hogy nagyon jelentősek a folyók anyagforgalmában és energiaáramlásában. Már csak pusztán tömegüknél fogva is. Tehát, ha elképzelünk egy- egy-két kilométeres parcakaszt, ami esetleg adott esetben több millió rovarlárva él, akkor ez el kellett képzelni, hogy mekkora szerepet játszik például a, a folyóknak a tisztulásában, ugye ez az, az összes lárva mind a szerves anyagot szűri ki a vízből, tehát így módon tisztítja a vízet, hozzájárul a víz tisztulásához. Másrészt pedig azt kell hangsúlyozni, hogy a lárva a élete kezdeti szakaszában az első néhány lárva stádiumban még nem ásjukat, az a partfalban, a, vagy a partfal alján, az alzat alján Ilyen törmelékes, agyagos közegben létezik, és ott nagyon fontos, hogy a, a, a halak elérik őket, és a halak felvehetik őket, mint táplálékot, és ezért nagyon fontos hal táplálékként is a, a Tisza virág. Egyes vélemények szerint köze lehetett a Tiszavirágnak annak, hogy a középkori utazók szerint ugye a Tisza annak idején egyrészt víz volt és két rész hal. Úgyhogy ezt, gyakorlatilag ezt az óriási halbőséget, ami a Tiszát valaha jellemezte, még a szabályozások előtt, ezt ennek legalább egy kis részben a virág is sokkal lehetett, mint hal táplálék.
2: Ön is egyetért azzal az elgondolással, hogy az egész Tiszaszabályozás az egy elhibázott ökológiai lépés volt, és nem kellett volna megtenni?
1: Ö, elsősorban azt, azt kell leszögezni, hogy ilyen, ezt így, így szek, véleményem szerint nem lehet kijelenteni. Hiszen mindig sokkal könnyebb utólag okosnak lenni, mint, mint, mint akkori színvonalon.
2: Igen, a, a tudomány az, a tudomány az, az nem látni, így értékel. Tehát a tudomány számára az tök mindegy, hogy mikor történt a felfedezés, 500 éve vagy most?
1: Természetesen. Természetesen. De a folyószabályozások idején, amikor ezeket kidolgozták, akkor is ugye elvileg két koncepció versengett egymással. A az egyik koncepció az, az volt, hogy a folyót minél jobban beforítsuk gátak közé, és minél nagyobb termőterületet szabadítsunk fel ezáltal. A másik koncepció pedig az volt, hogy inkább hagyunk a folyóknak szélesebb teret, és ezáltal egy szélesebb hullámteret, ahol a árvíz jobban szét tud terülni, és az a mezőgazdasági terület maradjon. De ez a két koncepcióból az előbbi került ki győztesen, és í- így, így módon aztán a rátak közé szorították a folyóinkat, nem csak Magyarországon, hanem hát sok más helyen is, Európában, de utólag ugye ezt nehéz eldönteni, hogy, hogy akkoriban melyik volt a, a jobb, nyilván akkor a, a gazdasági haszon felüljött minden ilyen gondolatot, illetve akkor még nem volt, nem gondolkoztak természetvédő szennel a, a, az akkoriak. De ezek ezért nem lehet őket elítélni, nem lehet a, a koncepciót elítélni, hiszen, hiszen ez az egész gondolat gyakorlatilag csak utána alakult ki
2: te igaz-e ez a gondolat? Tehát igaz-e az a gondolat, hogy az an, a vásárhelyi féle tiszta szabályozás mm-hmm. eleve egy elhibázott koncepció volt, holott akkor még nem tudták, hogy ennek milyen bajai lesznek, de most már tudjuk.
1: Így van, így van. Igazából az idő eldöntötte valószínűleg ez a 150 év, ami általált a folyoszabályozások óta, hogy, hogy a, a Nyilván ők nem láttak ennyi időre. El- el- előre, de, de előntött a, azt látszik az eredményekből, amit megfigyelésekből, hogy uh, egészségesebbet lennének a folyóink, hogyha kicsit nagyobb hullámteret tudtunk volna nekik hagyni, vagy egy uh, meghomadtuk volna nagy, jobban, nagyobb mértékben a természetes vízhozamukat, dinamikájukat, uh, kanyarulataikat és így túlább. Úgyhogy azt el lehet mondani valóban, hogy ez a koncepció manapság már eléggé elővizsgálatos szól. Mondok még egy érvet elnézést.
2: Elnézést a műsorban hangzott el ezelőtt hónapokkal talán. Egy vízügyes kutatóval beszélgettem, egy akadémikussal, és ő mondta azt, hogy itt nem csak ez a baj, hogy itt a folyóink azok hogyan viselik el ezeket a szabályozásokat, hanem hogy az egész Kárpát-medencének a belsejéből levezetik nagyon hamar a vizet, és most, amikor jön a szárasság, ezért kiszárad, szikessé válik a talaj.
1: Uh-huh. Igen, ez egy nagyon fontos probléma. Eh, a mai nap, mondanak már elég sok, eh, hogy mondjam, sokan beszélnek erről, sokan felismerték azt, igen, hogy a, gyakorlatilag, ami Magyarországra, vízmennyiség befolyik, és amennyi kifolyik, ez a, a szaldó negatív, az több folyik ki, mint amennyi befolyik Magyarországra. Ez sok szempontból hátrányos nem nézve, főleg ugye a, a talajainknak a vízháztartása szempontjából, illetve a, a klímaváltozás szempontjából mindenképpen fontos lenne az, hogy, hogy a víz visszatartáson gondolkozzunk. Ez a programban is elhangzott már igazából a vásárhelyi terv tolábbfájlesztése, amikor ez megindult ez a folyamat a 2000-es évek elején, nagy árvizeket követően, Már akkor elhangzott ez a gondolat, illetve azóta volt több kérdeményezés ebben az ügyben, hogy az Alföldön, főleg az olyan helyeken, ahol különösen fenyeget a szikesedés, a tárazadás, a sivatagosodás, stb. Ezeken a helyeken próbáljunk meg valamilyen vízvisszatartással kapcsolatos beavatkozásokat, vízvisszatartást, célzó beavatkozásokat végezni. Kevés sikerre azonban. Az a baj, hogy a vásárhelyi terv továbbfejlesztési csökeretében sem épült meg az összes tervezett tározó, tér az vésztározó, és a megépült vésztározókat sem úgy működtetik, mint ahogy az kívánatos lenne ebből a, ebből a szempontból. Úgyhogy a, a, azt lehet mondani, hogy ez a gondolat ezt tovább kell, hogy érjen, és például vannak kezdeményezések ezzel kapcsolatban, például a Tisza-medencében is, a az is hogy néhány kis projektet bele lehetne indítani ahhoz, hogy demonstráljuk azt, hogy, hogy a vízvitatartásnak milyen előnyei lehetnek, úgy, mint a lokális mezőgazdasági termelésre, a természetvédelmi értékek, természetértékek megmaradására, és így tovább, és így
2: Azért vetettem ezt fel, mert gondolom, hogy ez kapcsolatba hozható a Tisza virággal és a Tiszavirág Tisza virág életterével, mert mert. A holtágokban nem élnek a tiszavirágok?
1: A holtágokban nem élnek tiszavirágok, mert a, fontos nekik a vízáramlása. Tehát amit elmondtam, hogy a, a lárvák alapvetően szűrő táplálkozást folytatnak a, a járataikban, ezért nekik folyamatosan kell a vízáramlás. Laboratóriumi vizsgálataink vannak arra vonatkozóan, hogy elég jól elélnek a lárvák adott esetben álló vízben is, de ezek csak ilyen hetek, hónapokra vonatkozik, tehát ez nem az állománynak a hosszú távú, akár évtizedes skálán mérhető szemmaradását. Ebből a szempontból ezért a, a holtágak kevésbé jönnek szóban a Medreg. így a, a folyónak gyakorlatilag a természetes vízhozamát kellene jobban biztosítani, illetve a partvédő kövezés az, ami nagyon jelentős veszélyeztető tényező. Egy vizsgálatban azt találtuk, hogy azokon a helyeken, ahol partvédő kövezés van, ott fele annyi lárva kell ki a rajzás során mint a magakon a helyeken, ahol nincsen ilyen partvérőkövezés. Ebből a szempontból tehát fontos az, hogy a partvérőkövezés csak, csak ott legyen létjogosultság a partvérőkövezésnek, ahol, ahol az tényleg indokolt és ahol kevésbé fenyegeti a tiszaviráglárlát fennmaradását. A virág fennmaradását elsősorban ezek a beavatkozások, illetve a, ezeknek a szakadó partoknak a fenn tartása, fennmaradása, befolyásolhatja elsősorban. A jelenkorban a jelenleg az egyik legnagyobb veszély az az, hogy a, éppen fura módon az, hogy az árvizek elmaradtak. Ugye a nagy árvizek óta, 2000-es évek elején nagy árvizek óta nem voltak jelentős nagy árvizek a pliszán, amelyek azt okozhatnák volna, hogy a szakadó partok megújulnak. Ha nincsenek árvizek, akkor a szakadó partok azok stb. megsüllyednek, becsúsznak, becsúsznak a, a folyóba. Éppen lassan meghorítsák őket a növényzet, illetve a víz alatt pedig iszap halmozódik fel. Ez a homok hordalék iszap felhalmozódás indul meg, ami a tisza árvák megtelepetését lehet, lehetetlenmi teszi. Ezáltal, hogyha van egy feliszapolódás, akkor ö, gyakorlatilag az árvák nem tudják a járataikat a kemény partfalba befúrni, és így módon eltömeszeli a, 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 a lárvák járatait, és ezzel sefettbe is fullazthatja őket, mint ezt ő is pár helyen. Hát az érdekes az, hogy, vagy fontos az lenne, hogy a, hogy a szakadó ezt a dinamikáját, ami a természetes vízjárással függ össze, illetve azzal, hogy a sodorvonal, tehát ahol a víz a leggyorsabban folyik a folyóban, az minél közelebb legyen a parthoz, és ott ezt a természetes felújulását, takadópartok képződését, vándorlását esetleg, ezeket bent tartani, ezeket a természetes folyamatokat. Ez lenne az, ami, ami a tiszavirág állomány leginkább inkább kedvezőben, kedvezően
2: És hogy egy fontos láncszeme az ökológiai rendszerben a tiszavirág, és ha az megszűnik, akkor, akkor mi van, ha teljesen kipusztul?
1: Ezt lehet mondani, hogy ha a tisztavirág eltűnik, akkor, akkor ugye egy nagyon jelentős táplálék eltűnik, tehát a tisznak a, a, a mai viszonylagos halbősége ugye ez megszűnik, illetve hát maga szervesen a szervesen terhelés bejártott szerepük is e, kiiktatódik, ezáltal, tehát gyakorlatilag így eltűnne el ez, ez a nagyon fontos ökoszisztéma szolgáltatás. Ugye az, hogy a tisztavirágok gyakorlatilag azt a szolgáltatást végik nekünk, hogy ő, tisztítják a vizet hogyha ez az a szolgáltatás eltűnik, akkor az újabb jelentős költségeket ról a, 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 a társadalomra, hiszen az hiszen azáltal tiszta vizet kell nekünk kell magunknak előállítani, és ez egy, ez egy fontos költség lehet a jövőben.
2: Mikor van pontosan a tiszta virágzás? Úgy tudom, hogy június elején szokott lenni.
1: Június elején szokott indulni a Tisza alsó magyarországi szakaszán, a Szeged környékén. Úgy hallottam kollégáimtól, hogy már meg is figyeltek pár egyedet váz, ami nem olyan régen, a napokban, Szeged környékén, és onnan szokott fölfelé haladni a folyás irányával szemben, és olyan két hét, három hét alatt ér a felső tiszai, élőhelyekre, amiknek így a rajzás időpontja olyan június harmadik hetére tehető körülbelül.
2: Honnan tudják a kérészek, hogy mikor kell nekik kielepülniük?
1: <gül> Nagyon jó kérdés. Igazából ezt erre már rengeteg hipotézis született, rengeteg elképzelés született ennek magyarázatára,
2: Bárjunk csak, az az annyit még megjegyeznék, hogy ez azért is fontos, mert a kérészek egy adott helyen egyszerre repülnek ki, ugyanabban a pillanatban a lényegében.
1: Igen, a klasszikus rajzások azok úgy, úgy szoktak zajlani, hogy egy-két nap van, amikor van egy előrajzás, ezt követi a főrajzás, amikor az tényleg a leglátványosabb repülés van, és amikor a legtöbb állat jön ki, majd ezt követi egy utórajzás, amikor megint csak nagyon kevés állat jön már ki. Tehát van egy olyan nap, hogy Max kettő olyan nap, amikor tényleg az egész állomány egy az, adott szakaszon. itt az egész állomány kijön, és ö, rajzik. és ez, 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 ez az a közismert látványos visszavirányzás. Az elmúlt években azonban kollégáim azt is megfigyelték, hogy ez a, ez a, ez a mintázat ez a, kezd, kezd kicsit széthúzni. Abban a tekintetben, hogy az előrajzások is gyengék, a főrajzás is gyenge, vagy esetleg eloszlik több napon át, és utána az utórajzások is gyakorlatilag egy kevésbé egy egymástól az elő, az utó és a főrajzás. Ez, az, ez azért nagyon fontos dolog, mert a tiszavirág tipikusan az a faj, amelyik a tömegben az erő elvet elvalapján, ugye A nagy tömeg azért fontos nekik, hogy a, amikor kijön ez a rengeteg állat, akkor a ragadozóikat úgymond telítik. Tehát ott van egy csomó hal, ott van egy csomó madár, amelyik mind-mind ilyenkor tiszavirágot eszik. Még olyanok is, amik amúgy nem esznek ilyen, ilyen, ilyen rovarokat. De ennek ellenére ugye, hogy egyszerre nagy tömeg jelenik meg, azt is jelenti, hogy a ragadozók ilyenkor telít, gyorsan telítődnek, és az állomány jelentős része sikeresen tud szaporodni, és ö, utána aztán ö, megfelelő állomány nagyságot tud elérni. A tiszavirág ezért függ attól, a tiszavirág, vagy egy csomó másik fa is egyébként a természetben, függ attól, hogy a milyen számon jelenik meg. Hogyha ez a szám nem túl nagy, akkor vagy az hogy, hogyha eloszlik a rajzást több napra, az azt jelenti, hogy akkor a ragadozók minden nap megesznek, mondjuk nem tudom milyen, egy millió agyad van egy adott takasson, akkor a egy millió eloszlik megint tíz napra, akkor ugye 100 ezer van, a ragadozók minden nap megesznek 50 ezeret, az azt jelenti, hogy akkor csak 50 ezer az, ami egy napon tud szaporodni. mikor hogyha az egy millió egy nap jön ki, és a ragadozók megesznek 50 ezeret, akkor ugye 950 ezer marad, tehát akkor sokkal több tudna szaporodni. És az, hogy az a rajzás jeloszlik időben, és nem egy nagy főrajzás van, az ilyen veszélyeket rejthet magában. Tehát azt nem tudom, hogy mennyire lehet ezt követni, amit mondtam, tehát azt lehet, összefoglalva mondanám hogy fontos az, hogy egy nagy rajzás legyen, mint hogy
2: több kicsit eloszolva időben. Köszönöm az interjút, Lengyel Szabolcs, az MTA doktora, ökológus, a GINO fenntartható ökoszisztémák csoport, DKI konzerváció, ökológia, kutatócsoport, tudományos tanácsadója volt az utópiában. Még egyszer köszönöm az interjút, viszont Nagyon
1: szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet és a megkevesést.
2: Köszönöm Köszönöm szépen, minden jót.